0: I 新时代来临，将为新竹县带来何种新风貌？谢美方带您听见新竹县科技首都前瞻愿景。欢迎收听《智慧城市幸福竹县》专题系列。欢迎听众朋友再度收听《智慧城市幸福竹县》。阁主谢美方带您在空中快速浏览新竹地方以及科技的讯息。首先要带您关心的是，台积电在1月18号所举行的一场法说，由于是台积董事长刘德英今年6月退休之前所主持的最后一场法说，因而受到广泛瞩目。台积公布2023年 Q4 合并营收 6,255 亿台币，税后纯益 2,387 亿，每股盈余达 9.2 亿元。和去年同期表现大致持平，而与前一季比较 ，2023 年 Q4 营收增加 14.4% 税后纯益增加 13.1% 展望今年 Q1 业绩的展望，预估合并营收介于180亿美元到188亿美元之间。台积同时看好今年营运为这家同时重申会是健康的一年。尤其将会受惠于领先业界的3纳米技术持续强劲成长，而市场对于5纳米技术的强烈需求和旺盛的 AI 相关需求。对于海外扩厂的新进度，刘德英则是表示，日本正在熊本建立一座特殊制程技术晶圆厂，采用12 16纳米以及22 28八纳米制程技术，同时就在2月24号将为晶圆厂举行开幕式，预计如期在今年的 Q4 进入量产阶段。至于进度较落后的美国亚利桑那州部分，刘德英指出，台积正和美国政府就奖励以及税收抵免补助保持着密切持续沟通。第一座晶圆厂在产物供应链基础建设和公用设施供应设备安装部分，则是取得了重要的进展。刘德英对此认为，双方是双赢的局面。而按照原定计划， 2 0 2 5年上半年开始 N 4 o 制成技术量产，也相信晶圆厂开始营运之后，就能在亚利桑那州提供和台湾晶圆厂相同水准的制造品质以及可靠度。至于在欧洲部分，欧洲晶圆厂计划会在 Q 4 o 开始兴建，台湾也将为明年开始量产 N 2做准备。台积政计划和合资伙伴共同在德国德勒斯登建立一座以汽车和工业应用为主的特殊制成晶圆厂。晶圆厂计划在今年 Q4 开始新建。至于在台湾，台积电继续投资扩大先进制程产能，来支援客户需求。像是有鉴于对于三纳米制成技术多年的强劲需求，台积电正扩大南科的三纳米产能，同时也为明年开始量产的 N2 做准备。计划在新竹、高雄科学园区建立多阶段两纳米制成技术，来支援客户强劲的结构性需求。此外，刘德英对他本人即将退休卸下董事长一职，则是首度公开发表感言，表示个人能在台积工作三十年非常幸运。三十年前，他是一个仅有四人的晶圆厂建厂小组小组长，现在能做到台积电董事长是他的荣幸。刘德英也分析，台积电的成功取决于以最有效率、最具成本效益的方式，大规模提供业界最领先的制程技术。使得所有创新者能成功向世界提供最好的产品。他对于个人能在台积服务三十年，用了非凡的里程这几个字来形容，也表示尽管自己退休，不过经营团队中许多成员也已经在台积电工作非常多年。台积电只会越来越好。他也透露，台积电提名及公司治理及永续委员会也已经推荐总裁魏哲嘉接任下一届的董事长。今年六月，如果顺利当选，魏哲家将会继续目前的总裁职务，等于说是一人身兼二职。刘德音也坦言，相当期待在退休之后和家人共度更多的时光，开启自己人生的新篇章。接下来我们要关心的是。进入二零二四年，全球产业景气究竟表现如何？全球测试设备大厂爱德万台湾董事长吴万坤最近就表示，去年半导体产业是处于库存调整期，使得景气下滑，也影响测试设备需求降低。不过，目前终端消费电子产品库存消化已经告一个段落，预期二零二四年的需求会有机会上升。同时，在 AI HPC 应用发展趋势延续带动之下，预估今年测试设备需求会较去年有所成长。因此，爱德万也看好未来几年时间 ，AI HPC 应用会是带动 SOC 测试设备成长的主要动力。主因在于测试时间拉得越长，而电动车、燃油车等车用晶片也将因此进行换新，需求增加。加上公控的应用领域，往上带动电源和类比晶片测试设备需求。
1: 只要有晶圆产出，它就要测试。Nomad somewhere， 不管是日本，不管是台湾，或者甚至，对不对？它送到哪里去？但是它一定都要测，不可能东西生产出来是不测的，这是不可能的。所以我们为什么一直觉得说未来爱德湾的前景还是相当相当看好的？另外一个最主要的原因，就是因为产品越来越复杂，所需要的测试也越来越复杂，要求越来越高。那在这样的一个情况下的话，它的测试是一定免不了的，所以这也就是为什么我们有这样的一个 confidence。以前我们觉得 FT 可能会慢慢慢慢 s w i n k 可是现在发现其实 FT 并没有如我们预期 s w i n k 的这么多，反而是 c b 的增加，还有未来甚至我们认为 s c l a b e l 这一块的需求可能会是另外一个成长。我们有花了很多的这个 R&D 的 resource 在这个上面。
0: 此外，针对市场热议的 HBM， 爱德万测试则是推出全系列测试设备，从 die level 到 system level 都有。随着测试时间、设计复杂度及功能性增加，会带动高阶测试设备的需求；而随着先进封装产能的扩大，也将推升相关的设备需求。长期发展看来，爱德万同时引用数据表示。测试设备市场规模持续往上，虽然有周期性的波动，不过底部会越垫越高。预期今年起成长到2026年、2027年，则是下一波成长周期的开始。S O C 测试设备市场长期成长趋势是不变的。至于测试的项目，看来 a d w a n 今年包括系统单晶片 S O C 自动化检测 A T E 需求会回温，预估可以达到四十亿美元规模，年成长率达百分之十九。主因在于三纳米先进之城测试需求上升。此外，小晶片、Chiplet、自动驾驶、电池管理、AI 以及高效能运算 HPC、高频宽 G E T H B M 以及 D D R 5 G E T 等应用也会带动半导体晶片测试的需求。对于地缘政治风险的因素，爱德万则是评估并数有好有坏，每个区域市场都有自备半导体产线，投资设备需求也跟着扩充。而在 A I H P C 领域之外。除了辉达、超威、英特尔等晶片大厂积极布局之外，包括中端系统软体晶片也先后投入 AI、HPC 晶片设计，也增加高阶测试设备的潜在客户群。此外，针对晶圆代工大厂在日本设立新厂区，则是认为等到日本二三厂设置完成、等经济规模达到之后，对于测试设备的需求也会同步往上拉升。此外，董事长吴万坤亦表示。为了庆祝总公司成立七十周年以及台湾公司创立三十四年，今年六月份左右，公司将乔迁到竹北的台元科技园区，继续扩大规模，服务半导体业测试伙伴。陈业讯息。另外要关心的是，世界先进董事长方略最近也表示，全球先进经济体有所衰退。正是在短期之内没有停止的迹象，加上半导体有部分客户仍然进行库存去化动作，因此对于二零二四年产业的市况以及营运表现会持审慎看法
2: 。现在往前看二零二四年的话，我们是比较审慎啊，我们比较审慎。那么这个 visibility 呢，看的并不是很远，我们也只能看往后的两三个月。所以，二零二四年呢，我们初步的看法是会比二零二三年好一些，但是要一个大幅的成长，好像还有很多的变数，还有很多的变数，那就要看全球的 GDP 啦、经济状况啦、这个半导体这边库存的消化
0: 。此外，方略也提到，世界星际每年举办岁末爱心捐款。在2 0 2四年之前已经连续举办九年，最近年的捐款则是达到了437万台币。公司也希望继续透过同仁爱心捐款，协助社会上需要帮助的社福团体。在台湾科技界享有最高荣誉“台湾科技界诺贝尔奖”之称的潘文渊奖，最近把最高荣誉，也就是终生成就奖颁给了联发科副董事长蔡立行博士。蔡立行是美国康奈尔大学材料科学及工程博士，在1989年加入台积电之后，就展现优异的执行能力、绩效，协助台积几个晶圆厂建制，同时先后担任多项重要管理职位，包括台积电总经理及执行长。2014年转任中华电信董事长，带领公司转型升级，领先推动四 G 开发四 G 智慧城市应用，同时在2 0一7年加入联发科担任共同执行长。透过他在半导体制造、电信业经验以及国际化管理长才，持续投资低功耗处理器、5 G、WiFi、AI 等关键技术，带领联发科开创新局。除了在亚洲地区持续成长，也在美国、欧洲、日本市场大幅拓展足迹，屡创营收新高，站稳世界级晶片设计公司地位。同时积极布局未来各类终端、AI 装置、车用等领域。遴选委员会召集人曾凡成对此形容。蔡立新投身半导体产业超过三十年，影响力已经遍及海内外。他在半导体产业的卓越经营管理和商业思维，致力于台湾半导体 IC 设计以及电子通信等技术创新和产业升级，可以说是贡献卓著。潘文渊文教基金会董事长史清泰博士则是表示，潘文渊文教基金会成立于1996年，这是为了感念40多年前海外学员潘文渊草拟 IC 发展计划，开启台湾半导体产业发展的契机，也衍生成立联电、台积以及世界先进等公司，进而成就台湾电子工业蓬勃发展的贡献。潘文渊奖终生成就奖从二零零四年开始举办以来，也已经颁发给包括张忠谋、石振荣、郑崇华、蔡明界曾凡成、黄明齐、刘克振、卢明光等二十多位国内领导者。教育是百年树人的工作，新竹各级学校培养各式人才可以说是不遗余力，甚至也把触角延伸向了 ESG 发展。其中，阳明交大在永续发展和 AI 领域上成为重要亮点。例如 ，2023 年导入的智慧路灯，透过 AI 自动化统一管理校园超过 1,200 盏路灯。也针对耗能最高空调导入最佳化节能演算策略，估计省下三成空调耗能，每年约可省下百万度电。不止在路灯和空调，其他的研究需求量能相当高的电脑运算，同样也用服务共享及节能减碳做原则，引入 NVIDIA 的 GPU， 采用能源使用效率高的服务共享架构，同时将运算资源共享其他实验室。阳明交大校园智多星是该校 Chat GPT 成果，由电机工程学系教授简仁宗和刘恩成博士共同研发生成式语言训练模型，配合和 Line 官方合作的校园小帮手，师生可以直接透过和机器人聊天对话来解决校内遭遇的疑难杂症，大幅简化行政流程。校长林奇宏对于第二期深耕计划，共同推动以数位转型驱动大学治理的方案，做出了详细说明。这是以基础环境建设、数据整合、服务平台、创新应用服务开发三面向，分别在韧性永续、智慧校园、多元共融目标之下，透过探索新兴数位科技在校园环境各种可能的应用，而发展出智慧校园环境，促成校园进行数位转型。我们分别听听校长林启宏以及副校长李大松的说法。
3: 目前，呃，我们在一年一些 AI 导入我们的节能节电设施啊，大概。节能百万度，呃，是蛮可观的。那另外，呃，我们也注意到有一些新兴的利用软体先小规模的去优化、呃、我们目前对能源的使用，然后呢，去呃，验证、辨证啊、呃，去侦测这些需要更换的硬体。数位校园呢、啊，是我们合校以后，尤其我们写在我们的深根 2.0 计划，所以这是一个非常重要的章节。那我们特别要延续着过去交通大学在整个，包括一些资通讯的这个进步。交大过去是第一个把光纤网络带到学生宿舍里边的，所以我们过去有这样的优势，有这样的认知，然后我们又是一个资通讯为主体的大学，所以我们一定在现在这个阶段也配合着整个世界的浪潮，我们把数学转型当作非常重要的努力的方向。还不到一年时间啊，八九个月的时间，我们努力的一个点就是去建立模型。验证它的可亲、可近、可用性，实质上会发挥出什么样的效果？所以在下个阶段，已经成熟的这个模型，我们会让它扩大，由点到线到面啊，把它延伸到我们的呃教育学术单位，一定会让师生更加有感。我们不敢讲说我们都是第一名，可是我们一直在第一梯因为。我觉得杨明教大家，因为我们对科技那种嗅觉啊、哦，相对是灵敏，而且我们整个学校整个的文化就是 pro 这个 technology 的。其实说我们的非科技的这些科系或是学院。形成一种思维的模式了嘛？就说，不管我的教学研究，某种程度我都会结合这个科技的元素啊。其实说我们人社学院，我们整体来讲，我们对科技的这个嗅觉是灵敏的，接受度是高的，来有更强烈的意愿去引进这些新的科技，来提升我们学校的运作的各个不同的面向。不管在国内未来、全世界来讲，我认为我们都是在第一梯队的
0: 。整体方案进行三年。2023年进行第一年推动，就以数位校园做主轴，目前已经初具成果，未来也将持续规划更多创新项目，服务师生员工和广大校友、社会人士。此外，阳明交大最近也出版新书《无我心宽》，吴崇宇口述历史。其实这是第一位完全由交大所培育的前交大校长吴崇宇，从成长、求学到带领团队。开创出台湾生意电子愿景的过程，这场新书发表会同时也邀请到重量级代表，像是台积电总裁魏哲家、阳明交大新任校长林奇宏、前交大校长邓启福到场祝贺。此外，还有吴崇宇夫人以及嘉义中学校友共同组团前来祝贺，现场相当温馨。阳明交大表示，吴崇宇是第一位在交大从大学部一路完成博士学位，由交大完全培育的交大校长。在他任内扩大了国际合作，而他所创立的307实验室也成为台湾最早投入 IC 设计的实验室，为培养台湾高阶 IC 设计做出贡献。1991年，吴崇宇接调国科会工程处处长期间，也推动国科会首度的产学合作，成立晶片设计制作中心 （CIC）， 奠定台湾 IC 设计产业的里程碑。而在1990年代初期，吴崇宇转往仿生晶片研究。首度将仿生以 IC 实现，踏上生医电子领域研究漫漫长路。两千年之后，他则开始带领跨领域团队打造人工视网膜和癫痫控制晶片，开创台湾生医电子愿景。从2020年学校退休之后，就投身业界，率领创新公司，致力把研究技术进行产品化，持续实现造福患者的梦想。此外，书中也特别记载，他念嘉义中学、交大，一直到研究所，跟着吴庆源老师学习，认真实验。同时回忆有一次，老师带着他们走过南横，而当时共同学习的魏哲家，如今已成为世界知名的台积电总裁。对此，吴崇宇表示，写书过程让他一路走来，想念起每一位帮助过他的人，他始终怀抱着感恩和感谢之意。魏哲家致辞表示，一九七五年硕士班就和吴崇宇认识，当时魏哲家硕一，吴崇宇硕二，吴崇宇学问很深，很明显高出自己一大截呢。他说，当年一大堆高手在一起，还好那些高手都没有加入台积电，否则今天的台积电总裁就不姓魏了。他最记得的是吴崇宇学问高，做人修养好，也从来没有看过他疾言吝啬呢。新竹台大分院最近举办“逐梦飞跃”三周年院庆记者会，也特别针对国际智慧医疗及健康照护作为主题，以飞航活动形式邀请县长杨文科、新竹市卫生局长陈厚全、竹北市长郑朝芳等相关官员与会，共同庆祝“逐梦飞跃”三周年。新竹台大分院院长余忠仁表示：“迈入组织整并第四年，回顾过去，致力于成为医疗中心智慧医疗的典范。”新年来，成立于2021年5月的智慧医疗创新中心，也作为跨域研发合作服务平台，推动台湾智慧医疗解决方案验证和取证，建立智慧医疗可推展的模式和基础，也获得了去年 NHQA 国家医疗品质奖系统类特色中心殊荣。2022年5月成立的国际医疗中心，也协助政府拓展医疗外交，建立国际医疗联系和合作网络。同时前往斯瓦蒂尼等国家进行医疗交流，建立海外医疗的据点，也输出医疗技术和培训外国医师人员，协助医疗资源不足国家提升医疗水准，申请社会责任。而在2023年则是开一班国际医疗特约门诊。此外，生医医院主北院区二期研究大楼也在去年十月动工。大楼将提供特色医疗和转移医学、再生医学、细胞治疗作为医学和生技人才训练重要的中心。十年树木，百年树人。为了因应竹竹苗高中就学需求量大增，教学软硬体却也相对严重不足的情况，行政院副院长郑文灿最近前来新竹市和竹竹苗首长进行座谈，也送出了大红包，答应规划增效计划。而且从八月开始增加四班，分别是竹科实验中学两班、新竹高工一班、竹南高中一班。未来将逐年到116学年度增加至少五十班，名额估计至少达到 1,700 人。同时，也将进行滚动式检讨，初步补助经费达10亿台币。此外，将根据时钟以及完全高中等不同需求支持，学校需求建筑设备和原额也会继续支持。而针对苗栗县，希望能够增加另外一所实验高中，则将由国科会进行下一步评估。位于光复路上的一所高中，学生则是继续用成果展展现学生三年来的毕业成效。光复中学设计群第二十届的成果展就以“眼界”作为主题，“眼”表示慢慢的引申为蔓延扩展，“界”则是世界设计的边界，缓慢细细的探索设计和自我边界，让边界无界限扩展为更多可能。眼界谐音就是眼界，眼睛的眼。同时也代表着创作眼光、读数、视野开阔，要让作品继续创新、大放异彩，非常
2: 的棒、啊、因为他们其实也是非常的多面向的，也结合到、哎、不同的文化、啊、然后是还有保育的部分，而且还有关心到有一些那个议题的部分、啊、所以其实作品其实都还蛮多元
0: 的。这一次成果展包括了广告设计、多媒体设计、室内设计。总计二十一组作品区分成三大指标，用视觉设计、多媒体动画和电影、游戏制作、建筑室内设计三个方向，在专题制作课程当中，重视学生创思、团队合作、设计执行、提报展演综合能力的指标，像是复古糖果包装设计。整体营造童趣、怀念以往时光氛围，也有追求文化视觉刺激的越南式餐厅视觉设计，以及让小孩爱不释手的桌游设计
2: 。可玩性上比我想的当初还要稍微好一点点，就呃还行，对还行
1: 。我原本之前就是想做过游戏，但是我自己不会写程式，然后有点难，然后就想到这次毕制，我干脆直接跟他们一起去一组，然后做游戏。就做出这个游戏感觉还
0: 不错。玩乐之余，认识台湾各地文化，还有宝玉类动物公仔设计，通过产品收藏让人有保育概念。此外，还有以太空作为主题设计的宠物餐厅，让人助眠、消除压力的中药包包装设计呢。通过这些设计作品，学生要将设计的创意和巧思继续传达全校师生以及社会大众。德式精品咖啡品牌咖啡 D， 咖啡 D 目前已经在前台拓展达到5家门市。2024年，咖啡 D 第一间永续概念店则是选择竹北星际百货正式进驻，店内空间则是依循循环设计理念。融入店内独有的包豪斯空间美学，以响应地产地销永续概念，打造出主北星级店限定贩售包括擂茶及将风味饮品，柔和在地客家风情。业者也同时推出 Hub and Hope 春节礼盒，包装设计就以年轮厚夹心圆形概念出发，结合应景红色设计理念，礼盒还特别使用环保再生卡纸。内容则选用同样具有永续经营理念的合作伙伴，包括阿秀、新乳、傻蛋等进行原料制作。想要一享美味咖啡，不妨走进这间具有循环设计理念的特别咖啡吧台。在时尚的设计感当中，你可能难以发现已经融入环境友善元素，像是吧台立面采用回收保璃龙再制板，搭配着不锈钢台面，取代了过往瓷砖材料。提升回收性，也大幅降低成本，以及采用百分之五十以上再生回收材料所特制的节律木装潢材料等，这些一眼都看不出的时尚循环设计，未来则将以竹北新吉店作为出发，持续依照循环设计概念应用在每一次的展店计划当中，继续踏出咖啡地的永续步伐，让消费者不止爱上咖啡，更搭上绿色经济列车。我们来听听这家永续咖啡店的绿色设计理念，听听协理伍宏昌是怎么说的
2: 。竹北原柏的咖啡店，其实是我们第一次以 ESG 的角度打造出来的永续概念店。我们舍弃了过去瓷砖的板材，我们用回收的保利龙来制作我们的墙面。那我们的台面也舍弃了瓷砖，而是改用可回收再运用的不锈钢。也希望说这些材料在往后的日子也能够被不断的延续使用下去。那我想，虽然我们是一个简单的一个咖啡的品牌，但是我们所使用的。牛奶跟使用的鸡蛋，我们都是以符合动物福利的角度去出发的。因为其实这些鸡跟这些牛，唯有被更好的照料，它们才能有更好的鸡蛋跟牛奶。那我觉得我们人吃了也才会更安心，而且我觉得这样对环境也好，对地球也好，能够尽更大的一个自己的社会责任。我们希望咖啡地也能够抛砖引玉，影响到更多的同业，更多的品牌。让整个地球更美好
0: 。新闻最后，兹少替你关心一则温馨的讯息：国内风益机构携手五峰国小，最近在集团星级饭店举办一场艺术陪伴计划公益活动的记者会，要和弱势和偏乡孩童量身打造一个艺术创作平台，希望透过艺术家在活动现场亲身的指导。运用沉浸式艺术陪伴，启发孩童对于艺术的热爱。透过创作，发挥与众不同的独特创意
3: 。呃，本来本来
2: 就觉得说画画一定要就是照照着它原本的样子。可是透过这个课程的话，让我让我知道，就是原来画画是可以自己去创造，不一定要学学别人这样。
0: 集团总经理邱崇哲对此表示：“这不只是一场艺术创作体验之旅，还是对孩童教育和创造力的展演空间。希望从此激发每位学生的潜能，就把美学实践在日常中。因
1: 为艺术的底子是要有爱为基础，所以透过这样子，让我们的社群
3: 能够更
1: 建立在爱的基础上，能够更和谐。”那整个环境，我想没有艺术的话，就觉得有一个缺陷。所以把这些能够分享到我们从基层的小朋友开始，一直到我们社区里面，把艺术带给这个人群，让他们每一个人都充满艺术表现真善量
0: 。但是陪伴者角色的艺术家夫妻也共同分享陪伴创作，我们听听他们怎么说
1: 。孩子们，他们从刚开始的时候非常的封闭。然后他的心门是打不开，但是我们透过这个艺术的媒介，用一种嗯潜藏式的、隐藏式的，然后不经意的，然后他在创作过程当中，甚至提问的当中，甚至在自己的手感的感受当中，他找到自己的存在的时候，他的心就打开了。那我觉得当他心打开的时候，他感觉到有人爱他，有人牵引着他的时候，有人陪伴他的时候，我觉得他的生命就变不一样了。呃，其实这就是我们最想做的
0: 。孩子们的画笔真的是不容小觑。学生们的作品也因此就地和丰益文教基金会以及浩恩文化艺术基金会合作展开的习得进湿水彩艺术主题画作，即日起到2月5号，共同在喜来登饭店东莞进行展出。有兴趣的民众不妨前往参观这些萌到不行的画作。以及大师画作共同交汇的绘画光芒，他们是看到任何的素材都会就是去拿来拿利用，那比如说像一些生活的衣架、漂流木，很多这样的素材都会把它拿来做一个创作。那后来我们把他们这些创作的素材把它放大之后，自己的故乡可以进行一个什么样的一个一个努力？是我们把这个故乡的美透过我们的创作带到全台湾，让大家可以看到，那甚至可能希望可以国际上也可以也可以被看到这样子。所以我觉得像他们一个启发，让他们会觉得说，我现在学习的每一件事情都是有意义的。那我可能可以因为有一些。机会，那我就可以把它放到更大去，然后可能会被世界舞台看到这样子一个一个可能性，让小朋友心里的这个志向就会设定的很高。那从他们现在三四五六年级就可以这样子去想法，那我觉得他们的未来是不受限制的。而艺术陪伴之外，福音机构也长期投入社区经营，包括服务社区住户、公益响应、捐助偏乡。从八十八年至今，也已经对南投埔里山区的弱势、急难、贫困、受灾家庭户捐助物资。也设立儿童与青少年奖助学金和家庭急难救助金，协助度过生命难关。同时，每年也吸收新助家福，要让孩子培养更多的正能量。以上科技地方讯息由谢美芳播报，感谢您的收听，我们下次继续。m t i n g in Podcast。